0: Kunst oder Kommerz oder beides? Was geht uns Mode an? Ist Mode nur ein großer Konsumzirkus, um uns das Geld aus der Tasche zu ziehen? Wie sind wir an den Punkt gekommen, dass wir weit mehr Kleidung kaufen, als wir eigentlich brauchen? Wir überlegen, ob ein Leben ohne Moden möglich ist. Hallo und herzlich willkommen zu Episode 84 des Past Podcasts von Krafteln. Bevor es mit der Episode und mit dem Gespräch mit Konstanze Derham losgeht, möchte ich noch eine kleine Werbung für unser beider Newsletter machen. Und zwar gibt es sowohl einen Newsletter von Texte und Textilien als auch einen Newsletter von Krafteln, den ich euch ja beide ans Herz legen möchte. Von Texte und Textilien kommt er unregelmäßig immer dann, wenn es etwas Neues gibt. Und bei uns, bei Krafteln, kommt er immer jeden Freitag. Und da wir ganz große Dinge planen, also Ende August wird Kraft und fünf Jahre alt und ich finde, das sollte man nicht nur feiern, sondern vielleicht auch mal wieder was Neues ausprobieren, würde ich dir einfach raten, den Newsletter zu abonnieren, damit du es auf keinen Fall verpasst. Die Newsletter verlinke ich in den Show Notes. und jetzt geht es erstmal richtig los mit Episode 84. Viel Spaß dabei. Ja, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder da seid. Heute geht es, wie gesagt, um das Thema Mode und wie in den letzten Episoden bin ich auch wieder nicht alleine, sondern im Gespräch mit Konstanze Derham von Texte und Textilien. Schön, dass du da bist, Konstanze. Hallo. Ja, wie gesagt, heute geht es um Mode. Wo fangen wir an? Das ist ja ein riesiges Thema. Was hast du dir überlegt, Konstanze?
1: Ich habe mir überlegt, wie war es denn bei dir als Kind? Hattest du da schon Lieblingskleidungsstücke oder ein Kleidungsstück, was du unbedingt haben wolltest und in das du dich richtig verliebt hattest? Ich habe so die Erinnerung an eine lila teddy Da war Aha. ich ungefähr so acht bis zehn Jahre alt vielleicht und die wollte ich unbedingt haben. Ich weiß schon, wir waren im Geschäft und meine Mutter wollte mir irgendwas Praktisches okay. und Solides kaufen und ich wollte diese Teddy-Blüsch-Jacke haben, habe sie dann leider nicht bekommen und irgendwie habe ich Ach, sie Trauma. mir bis heute, ja, ich habe sie mir bis heute gemerkt und dass ich diese Jacke so unglaublich wunderschön fand und meine Mutter fand das viel zu auffällig für mich. und mhm. naja Und du hast sie
0: noch nicht genäht? Also ich meine, seitdem wir nähen können, könnten wir ja eigentlich alles reproduzieren, was wir wollten.
1: Ja, ehrlich gesagt habe ich da schon drüber nachgedacht, <lacht> mir mal sowas zu nähen.
0: Ja, mach das. Das Schöne an dir ist, dass du mich immer wieder überrascht <lacht> mit deinen Nähprojekten. Ja. Ich freue mich auf deine Plüschjacke, vielleicht nicht gerade jetzt, denn wir nehmen diese Episode im warmen Sommer auf <lacht> und da wäre das vielleicht mit der Plüschjacke nähen doch nicht ganz so schön. Ja, ja. Du hast mich gefragt, ob es bei mir sowas gab. Ja, ich hatte das sogar. Ich hatte ein Kleidungsstück und ich weiß nicht mehr genau, wie alt ich war. Ich war auf jeden Fall, würde ich sagen, Kindergartenalter. Hm. Und es hieß innerfamiliär der Froschanzug. Und zwar war das ein Frotte. Ja, was wie nennt man dieses Kleidungsstück? Ein Einteiler. Ein, oh, okay. ein, ähm, also es hatte kurze Ärmel und kurze Hosen und so einen Reißverschluss, eigentlich wie so einen Schwimmanzug, so den mhm. wir aus Neopren tragen. So aus grünem, knallgrünen Frotte. Und die Bündchen waren, äh, ich glaube, an dem einen Ärmel in Gelb, an dem anderen Orange, und das wechselte dann so mit Gelb und Orange irgendwie so auch noch ab. Also es war klassisches 70er-Jahre-Kind,
1: oh, ja, schrille. Ähm,
0: schrille Farben. Und ähm, ich weiß, dass ich dieses Kleidungsstück sehr, sehr geliebt hat. Es war es war, ich weiß nicht, ob es modern war, aber es war praktisch. Ne? Also man hat ein mhm. Kleidungsstück angezogen, morgens ne, Unterhose an und dann den Froschanzug drüber und war dann irgendwie für den ganzen Tag gut gekleidet. Für und, jede Gelegenheit. Nein, das weiß ich nicht, aber zumindest zum Spiel. Und ich weiß, dass ich ihn mehrere Sommer anhatte und dann äh, nach einem Winter feststellen musste, dass er partout nicht mehr passt. Also das ist natürlich bei so einem Teil ja, auch ja, ja. dann sehr unangenehm, ja, wenn er nicht mehr passt. Das war tatsächlich ein Kleidungsstück, was ich sehr, sehr geliebt habe. Und ich glaube, wenn ich damals schon hätte nähen können, hätte ich das dann einfach auch nochmal genäht. Also so diese Idee, nur weil es das jetzt nicht mehr gibt, weil das vielleicht nicht mehr modern ist oder sowas oder weil es das in der, in der Kleidergröße dann nicht gibt, ähm, dann nähe ich mir das selbst. Das ist natürlich äh, das Tolle am Nähen an sich und, mm, ja. und heute bin ich nicht mehr ganz sicher, ob ich
1: mir so einen Froschanzug nähen würde, aber ich weiß, dass ich ihn sehr, sehr geliebt habe. Ja. ja, aber das ist doch spannend, dass man als Kind ganz unvoreingenommen auf Farben und Muster eingeht, die man jetzt als Erwachsene wahrscheinlich nicht mehr wählen würde und dass das aber irgendwie... Ja, doch, in einem, ach, was auslöst, offenbar. Ach, na ja,
0: also, grün, ein cooles Frotte mit Gelb. Und so würde ich schon heute auch noch machen. Als Einteiler. Ich glaube, der hm. eng anliegende Einteiler, also diese, sozusagen, der Style wäre nicht ganz meins, was ich heute hätte. Aber hm. von, wenn du von der Plüschjacke sprichst, also an solche wiederholten, frustrierenden Situationen mit dem, bei dem Einkaufen von Kleidung mit meiner Mutter, kann ich mich auch erinnern. Ähm, bei uns scheiterte das oftmals ähm, am Geld. Und das war aber verknüpft mit Mode. Also immer, wenn es zu modisch war, dann hat eben meine Mutter gesagt, nee, das kannst du nicht immer anziehen. Ne?
1: Mm, genau, und das, das passt nicht überall auch hin. so.
0: Und deswegen ähm, lieber das mit der dezenteren Farbe, was zu allem passt. Wobei dezente Farben in den 70ern und 80ern natürlich auch äh, in unserem heutigen Verständnis nicht immer dezent sind. Aber es war dann doch auch... Ähm, wie soll ich sagen? Also da wurde dann eben schon auch vernünftig eingekauft, was du eben auch gesagt hast. Aber eins habe ich bekommen und zwar da war ich kurz vor der Pubertät. Ich weiß das, weil ich glaube ich gerade so anfing Brüste zu bekommen so oder gerade so am Beginn der Pubertät. Und das war ein lila karierter, also so in verschiedenen Lilatönen karierter, Sommer auch ein Teiler ist erstaunlich, das zieht sich durch, okay. durch die ja. Einteilergeschichte. Okay,
1: heute gibt es den Sadie Jumpsuit, von dem du ja, ja auch ja, drei genau, bis fünf den, Stück
0: besitzt. Von dem ich auch ein paar genäht habe, genau. Aber nein, der hatte Spaghetti-Träger mhm. und dann war so, war so gesmockt im Oberteil und dann so mhm. eine Hose und so. Und den hat tatsächlich meine Mutter mir gekauft. Und da muss ich, muss ich, irgendwie einen guten Tag gehabt haben, mhm. weil das war eigentlich nicht vernünftig und, ja. und passte gar nicht in dieses Schema so rein. Und ich fand den aber auch tot schick beim Kaufen. Bin allerdings, ich glaube, ich habe ihn nicht oft getragen, weil ich dann doch Brüste bekommen, habe und einen BH tragen musste. Und damals durfte man ihn noch keine BH-Träger sehen mhm. bei den Spaghetti-Trägern. Das war ja, ja absolutes No-Go. Ja. ja, also ich kann mich nicht so an Situationen erinnern. Und ich glaube, es gibt auch kein Foto davon. Hm. Ja, das so zu so den modischen Dingen in der Kindheit. In der Jugend war es dann so, ähm, dass ich mich erinnern kann, dass ja eben, also Jugend in den 80ern, die Karottenhosen äh, dann so in waren, aber mein größter Wunsch war so eine Punkhose und zwar so eine gestreifte, die die äh, Punkbands anhatten und ähm, ich glaube, wir waren in den falschen Geschäften, die gab es gar nicht. Ah, ja. Also Da musste man in irgendwelche Spezialgeschäfte ja, gehen, aber ja. nicht in das Kaufhaus, wo nee. meine Mutter mit hm. mir war. Ja. Und dann hat sie, habe ich ihr gesagt, ich will aber unbedingt so eine Hose, ich will unbedingt so eine Hose haben. Dann war ich so 14, 15. Und dann hat sie, also die waren ja hauteng, das war eine Röhre mit breiten Streifen. Und dann hat sie ja. mir eine genäht und es war eine Karottenhose mit ganz schmalen Streifen.
1: Ja. Und es war oh, furchtbar, Gott. weil es war ja. also falsch. Ja, ja das muss man doch wissen, aber ja, Eltern genau. wissen das dann immer nicht. Ja, Irgendwie.
0: genau. Ja, Eine Karottenhose, ja. wie konnte das sein? Und ja. dann hat sie so gelitten beim Nähen, weil sie gesagt hat, sie kann das nicht gut sehen mit den schmalen Streifen, das kann mhm. ich alles verstehen. Und ich konnte dann auch nicht sagen, Mama, nein, ich zieh die nicht an, weil ich ja wusste, sie hat es genäht und hat sich Mühe
1: gegeben, aber sie war falsch. Ja. Oh mein Gott, das war ja ein richtiges Drama. Ja. Ja, an solche Dramen kann ich mich Gott sei Dank nicht so ganz erinnern. Meine Mutter hat auch so ein paar Sommerröcke und solche Sachen für mich genäht. Aber später dann, also als ich Jugendliche war eigentlich nicht mehr, da habe ich dann selber genäht. Mhm.
0: Warst du denn modisch, also hast du dich orientiert an dem, was ähm, angesagt war? Oder hast du so, beim, also ich meine, wenn du schon als Jugendliche selbst genäht hast, was ich ja auch gemacht habe, da ähm, war das ja auch dann so ein Wunsch nach Freestyle oder sowas, was die anderen nicht hatten.
1: Ja, ich habe mich da schon dran orientiert. Also wir hatten zu Hause ein Brigitte-Abo. Insofern äh, konnte ich immer in eine Zeitschrift gucken, was so angesagt war. Aber also ich habe ja meine ganze Jugend auch dadurch drin gelitten, dass ich das nie umsetzen konnte. Also das war halt früher so, ich hatte irgendwie zwei Jeans und äh, noch zwei andere Rosen so in etwa und ein paar Oberteile. Also ich finde im Vergleich zu heute, ich hatte unheimlich wenig Klamotten mhm. und auch als ich dann selbst genäht habe, hatte ich auch unheimlich wenig Klamotten. Mhm. Ich weiß, mein erstes, eines meiner ersten Nähprojekte, das war ein Hemd. Tatsächlich so richtig mit Kragen, Kragensteg, Manschetten, mhm. Kapellenschlitz an den Ärmeln, nee. Knopfleuster, also wirklich mit allen Details. Aber ich hatte auch keine Einschätzung, was schwierig oder was nicht so schwierig <lacht> ist. Und das habe ich nach einer Bilderanleitung in irgendeiner Zeitschrift genäht, mhm. wo auch der Schnitt mit dabei war. Und das war weiß und hatte so ein Muster aus verteilten Kirschen, die fast so in Naturgröße waren, mit Blättern. <lacht> und dann dazwischen noch irgendwelche französischen Wörter hingekritzelt, sowas wie Cerise wahrscheinlich. War das modern? Ja, irgendwie schon. Also es ja. war so ein Oversize-Hemd ah, in den ja. 80ern. Mhm. Ich habe keine Schulterpolster reingenäht. Das hätte man <lacht> noch gemacht eigentlich. Aber ah. das war das war so ein ganz weiter Schnitt. Aber eben mit allen, mit allen Hemddetails.
0: Ja, den Stoff ich, hatte ich von
1: Hertie. Ich war,
0: ich war glaube ich zu aufmüpfig für Mode. Also, ähm, für mich war das tatsächlich so, ähm, naja, gut. Es scheiterte vielleicht auch an manchen Dingen. Und das war tatsächlich auch sozusagen die Einkaufsgewohnheiten meiner Mutter. Ich war auf einer Schule, wo, ähm, also, im Nachhinein weiß ich gar nicht, ob das so stimmt, aber es wurde mir immer gesagt, das sind diese reichen Leute, die dann da diese Neureichen, die da ihre Kinder hinschicken. Ähm, und mit denen können wir sowieso nicht mithalten und ähm, die hatten dann diese Markennamen an also in den 80ern mhm. hieß das dann Fiorucci und ähm, Benetton mhm. und ähm, und dann auch bei den Jeans war ja wichtig welche Marke man trug ja, ja. und wenn wir dann zu C&A gegangen sind und ich diese Palomino Jeans bekommen habe ja das reicht das nützt auch nicht so mein Palomino sagt, weil es ist immer <lacht> ja. noch uncool ja. Ja. so also da konnte ich sowieso nicht mithalten und ich glaube ich habe dann schon sehr früh so einen so eine Anti-Haltung entwickelt und gesagt, ja, das will ich sowieso nicht. So, ist doch blöd. <lacht> Weil es einfach nicht ging, ne? Und ich weiß ja. aber, dass ich mal so eine Tüte geschenkt bekommen habe von Fiorucci, ne? Also wenn ah. du da einkaufen warst, hast du ja, ja. eine Tüte bekommen mit der Kordel dran. Und die war ja, natürlich viel Ganz, ganz, ja. ganz
1: tolle, auffällige Tüten. Ich glaube, ja. da war so ein Herz drauf und dann dieser Schriftzug. Ich kann mich erinnern, ja, gab's ich auch auch Mickey mich. Kameraden, ja. So. ja. ja genau. mhm.
0: Also ich habe es zwar so getan, als interessiert mich das nicht, aber ich, diese Tüte habe ich getragen, bis der Aufdruck nicht mehr zu sehen war. Ja, so. ja, ja, genau. Mhm. Ja, also das ist, glaube ich, dieses Dilemma mit Mode, ne? also dass man auf der einen Seite das haben will, aber dann beschränkt es und dann so tut es, fände man das halt doof.
1: Ja. ja, das ist eben auch das Problem, dass Mode natürlich auch dazu dienen kann, aus, äh, Leute auszuschließen oder ja. einzuschließen. Ja, genau. Wenn man in der Klasse die two coolen Sachen trägt oder wenn man eben nicht die coolen Sachen trägt und dann ausgeschlossen davon ist, weil es zu teuer ja. ist.
0: Ja, genau. Und als Kind hast du ja sowieso keine Wahl erstmal oder oder hm. musst halt machen, was die Eltern da sind. Und dann ähm, habe ich auch immer gedacht, wenn ich erwachsen bin, dann kann ich das endlich alles machen, die richtige Jeans kaufen. So. Ja, und ähm, genau, es war was von Zugehörigkeit. Hm. Das war auch einer der Gründe, warum ich aus Frankfurt weggezogen bin. Also Frankfurt habe ich sehr markengläubig empfunden damals. Gut, ich habe auch BWL studiert. <lacht> und ähm, da war das dann halt so, dann trugen dann diese Jüngelchen um mich rum, alle Bosshemden und so. Und ähm, das war für mich ähm, auch nicht finanzierbar. Und mhm. dann war ich auch schon dicker, trug eine größere Kleidergröße. Und äh, dann gab es diese Modemarken auch gar nicht für mich. Und ähm, ich habe das dann als ganz befreiend empfunden, nach Berlin zu ziehen, wo man das Gefühl hatte, du kannst ja auch im Schlafanzug auf die Straße gehen, da guckt sowieso niemand. Das fand ich sehr angenehm. Hab erst später verstanden, dass es in Berlin ebenso Moden gab. Ja, mhm. Also dass es da auch äh, der Schlafanzug dann ein Konzept war. Ja. Aber
1: erstmal ist es mir so aufgefallen, als wäre das egal. Ja, ja, das ist, ging mir tatsächlich auch ähnlich. Also ich war in Hamburg auch eher auf so einer schnöseligen Schule. Und als ich dann weggezogen bin und dann schließlich auch in Berlin landete, hatte ich auch das angenehme Gefühl, dass, dass man mehr so sein kann, wie man möchte. Dass, also dass man auch jemand ist, wenn man keinen nicht ausstrahlt, dass man finanzkräftig ist zum Beispiel hm. und die richtigen Sachen Genau, trägt. es ging
0: nicht um Geld. Das war, glaube ja, ich, der Punkt. Genau. Also es gab das schon Boden.
1: Aber es ging Aber, mehr um sowas wie Einfallsreichtum, oder? Genau, Originalität mhm. und was dann natürlich in der Zusammenschau auch nicht mehr wirklich originell ist. Wenn man Nein. die ganzen originellen Menschen in Berlin dann etwas länger beobachtet hat, merkt man, dass es da dann auch wieder gewisse Gruppen gibt. Ja, total. Also da gibt es auch Uniformen und Moden ähneln. ohne Ende. Ja, ja, genau. Ja. Also, ja, immer aber, auch ein, das Signalisieren einer Gruppenzugehörigkeit. Nur, dass man dann eben sagt, ich bin so ein cooler Hauptstädter, der tausend interessante ja. Kulturprojekte für fast kein Geld macht. Aber ja. dafür bin ich jetzt irgendwie die Avantgarde ja, genau. oder so in der Richtung.
0: Witzigerweise erinnere ich mich an ein Kleidungsstück in den 90er Jahren, was gar nicht meins war, aber was mich nachhaltig ähm, geprägt, also weiß ich nicht. Und zwar war das eben immer diese Ironisierung von, ich gehöre, also, ne? also so nach dem Motto, ich gehöre nicht dazu, ich bin ganz individuell, aber irgendwie bin ich doch. Und das war ein Bekannter, der sowieso immer so ein bisschen ähm, Vorbild für viele war. Also der war schon besonders cool. Und der hatte ein T-Shirt, auf dem stand drauf, ich bin Teil einer
1: Jugendbewegung.
0: Oh, fanden wir das lustig?
1: Ja, oh mein Gott, das ist aber wirklich sehr 90er. Ja, total Meta, Meta. Meter. meter. Ja, ja, genau. Ja. ja, jetzt äußert sich das ja eher da, das darin, dass man die Viskose Hemden mit wilden Mustern aus den 90ern wieder ja. aufträgt. Die das man ist aus ja dem sowieso Schrank interessant,
0: hat. dieses von wegen, es war schon alles mal da und kommt wieder. Ähm, das ist ja, ähm, wie soll ich sagen, wir haben in den 90ern in Berlin, also wir sozusagen nicht Mode betrieben haben, immer im Secondhandladen gekauft und da Sachen aus den 60ern und 70ern gekauft. Mhm. Und das Witzige war, ich glaube, das war schon zum Teil Mode oder entsprach so ein bisschen diesen Strömungen, aber sie waren ja ein bisschen falsch, weil wir hatten ja ähm, in dieser anderen Episode unserer Podcast-Staffel auch schon mal darüber geredet, dass zum Beispiel andere Materialien verwendet wurden und es war schon eindeutig Second Hand und nicht Revival oder so, also das war schon, ja, aber wir haben damals so getan, als wäre das wahnsinnig cool und wäre selbstbestimmt, aber ich glaube, wir hatten einfach kein Geld, um was anderes <lacht> zu kaufen, ja. Beziehungsweise wir wollten ja auch, also Berlin war ja auch diese Zeit, wo wir gar kein Geld haben wollten und es total cool fanden, kein Geld zu haben. <lacht>
1: Ja, und ich glaube, das ist zum Teil immer noch so ein bisschen so, nur dass halt jetzt die 80er und die 90er Jahre ja. aufgetragen werden. Und ich bin manchmal richtig entsetzt, weil ich mittlerweile so alt bin, dass ich jetzt Anfang-20erinnen in Blümchenkleidern sehe, ja. wo ich denke, oh mein Gott, das hast du doch vor 25 Jahren selber getragen. Und die hat es jetzt aus dem Secondhand-Laden wahrscheinlich. Und trägt, und die könnte ja äh, auch deine Tochter sein. Ja, das ist so. es ist äh, Irgendwie ist das furchtbar.
0: Ja, das ist komisch, ja. Das ist wirklich, ähm, ja, weil diese Moden eben so zyklisch sind. Ne?
1: Ja, und weil sie so vertraut sind. Und dann sieht man sie an Personen, die erheblich jünger sind ja. als man selber. Und es ist ja dann doch immer ein bisschen anders kombiniert. Und es ist schon ganz klar, dass es Menschen von heute sind, ja. auch wenn sie ja. diese Ret für mich Retro- oder ja. Vintage-Mode tragen. Ganz genau. Es kommt, nicht, es kommt
0: nicht eins zu eins wieder. Ja. Und dann, wenn es eins zu eins äh, wieder kommt, beziehungsweise so getragen wird, hat man schon das Gefühl, es ist ein bisschen verkleidet. Also mhm. mir fiel das auf bei diesen Retro-Kleidern, die wir ja auch mal eine Zeit lang sehr gerne getragen haben, so vor zehn Jahren ungefähr. Und da gab es Menschen, die das so ganz konsequent betrieben haben, also auch die passenden Schuhe dazu getragen haben aus der Zeit und die Haarspangen und die Frisur und und so weiter. Und das war zum Beispiel was, was mich nie interessiert hat, sondern ähm, ich habe zwar ein Petticoat getragen und so ein ne, 50er-Jahre-Kleid, aber habe das ganz bewusst mit den Schuhen aus der heutigen Zeit kombiniert. Also weil ich mich eben nicht verkleiden mhm. wollte nach dem mhm. Motto, ich bin doch gar keine Frau in den 50ern, sondern also, also in 50er-Jahren. In 50 er mhm. bin ich natürlich alt. ja, aber ja. Und ähm, ja, diese Kombination mit dem heutigen macht dann schon den Unterschied. Also man sieht, dass die Leute aus der heutigen Zeit sind. Aber wir können die Sprache der Mode lesen und ich glaube, das ist das Faszinierende, auch gerade wenn man ein bisschen älter ist, ja. dass man dann einfach schon verschiedene Epochen
1: gesehen hat und dadurch so das ein bisschen lesen kann. Ne? Ich finde dass bei diesen ähm, Vintage-Kleidern, die du angesprochen hast, die vor zehn Jahren viel genäht wurden, also als auch dieses äh, Gertie äh, ja. Blog for Better Sewing so bekannt war zum Beispiel, Ganz spannend, dass das eine Mode war, die meiner Meinung nach nur in Nähnördkreisen so verbreitet Stimmt. war, mhm. weil auf der Straße hat man das sehr wenig gesehen und man hätte das auch gar nicht fertig kaufen können. Also vielleicht in so Rockabilly-Shops ja. im Internet, so ein paar also für Leute, die schon immer die 50er Jahre zelebriert ja. haben, für die gab es natürlich auch ähm, Läden, aber... Im Grunde war das nichts, was jemals in den Mainstream gekommen ist, was jemals bei HM. Stimmt, ja. In dem Maße gehangen hat.
0: Ja, das war so. Ähm sogar so, wenn man so eine Frau auf der Straße gesehen hat, ich kann mich gut erinnern, ich war mal ein trinken in der Langen Reihe in Hamburg und da lief ein McCalls äh, 2060 oder wie hieß damals eines dieser mode und ich dachte, ah, oh, eine Näherin hier in meiner ja, ja. Umgebung. Ja, also Es war einfach so klar, dass sie das selbst genäht hat. Also wir mhm. kannten ja dann eben auch die Nummern dieser Stückmuster auswendig. Heute sind es ja eher Namen, damals bei diesen Firmen waren es ja eher Zahlen, aber wir wussten sie alle auswendig. Und ähm, man hat dann die Leute auch erkannt und insofern war das dann doch auch wieder genau das, was wir eben hatten. Also es war eine Mode und es hat eine bestimmte Gruppe von Leuten eben betroffen und es war in dem Fall eben diejenigen, die selbst genäht haben und sich über die Nähblocks und über den me mittwoch eben vergesellschaftet haben mhm. und dann gewissen TrendsetterInnen eben gefolgt sind und gesagt haben, oh, finde ich auch schön, möchte ich auch haben. Hm. Und, ähm, und Aber es war eine Abgrenzung ne? Weil es war klar, man, man findet das sonst ja. so nicht ja, Und wenn man aber auf der Straße jemanden sieht Sagt man, oh, die gehört zu uns <lacht> so. ja, ja, genau Aber Spannend. das bringt, bringt uns ja auch zu dem Thema Wie entstehen denn eigentlich diese Trends? Wie wird denn eigentlich Mode gemacht? Wo kommt das denn eigentlich her? Weil es ist ja ganz oft so, wenn man irgendeine neue Mode sieht, dass man erst denkt, um Gottes Willen, Also das will ich niemals haben. ja? bin bescheuert. Ja. Und es dauert dann irgendwie ein halbes Jahr
1: oder ein Jahr. Und auf einmal sagt man, Oh, ich könnte mir das schon vorstellen. Genau. <lacht> und, und irgendwann ist man begeistert. Ich kann ja. mich erinnern, dass ich vor ein paar Jahren einen Blogbeitrag geschrieben hatte über Kulotts. Also über diese ja. weiten, hosenrockartigen ja. Hosen, wo ich siniert habe, ob das äh, tragbar ist oder vielleicht eine Clownshose oder irgendwie so... <lacht> ein bisschen äh, religiöse Fundamentalistin der christlichen Sorte ausstrahlt. <lacht> und mittlerweile ist das also in meiner Umgebung eigentlich das Kleidungsstück für alle Frauen zwischen 30 und 60, würde ich mal sagen. Ja gut, Gerade. und in deiner Umgebung war es das letztes Jahr schon so und dieses mhm. Jahr ist es überall. <lacht> ja, genau. <lacht> ja. Und es hat aber sehr lange gedauert, bis die ja. Skinny Jeans tatsächlich verschwunden ja. sind. Aber ja. irgendwie liegt es dann in der Luft und ja. ist es ist natürlich immer so ein Wechselspiel. Was möchten die Leute anziehen? Was bietet die Bekleidungsindustrie dann auch an?
0: Die ja, Maske ist vielleicht Leute nicht vorhersehbar. Ja, ne? Also ja. man kann jetzt nicht unbedingt immer ähm, sagen, äh, wir verordnen jetzt, dass das in Mode ist oder das in... Äh, aus, aus der Mode verschwindet. Wahrscheinlich braucht es solche Trendsetter, solche Vorbilder, die das irgendwie schmackhaft auch machen, mhm. wo man sich dran orientiert oder sowas. Und dann kommt aber natürlich dieses, dieses Ding der Verfügbarkeit. Alle, die Kaufkleidung tragen, können dann irgendwann auch nur noch das kaufen, was modern ist. Also das höre ich öfters in meinen Kursen. Ähm, wenn es zum Beispiel um das Thema Hose geht, dass ja die Mode äh, immer den Hosenbund verschiebt. Ne? Also ja. äh, ob man den jetzt in der Taille trägt oder unter, unter, unter dem Bauchnabel oder so, dass man hinten das Maucherdekolleté trägt <lacht> zum Beispiel, ist ja wirklich abhängig von den Moden. Und wenn du Kaufmode äh, kaufst dann oder darauf angewiesen bist, dann gibt es ja meistens nur eine Art von Schnitt, die, also sag ich mal, 80 Prozent mindestens des Marktes äh, beherrscht, so. Und vielleicht magst du aber aufgrund deiner Körperform oder deiner Erfahrung oder der Sentimentalen. Damals, 1989, hatte ich so ein schönes Picknick in dieser einen Hose, einfach eine bestimmte Hosenform. Und ähm, ja, kannst sie, wenn, wenn du nicht nähen kannst, musst du halt nehmen, was du kriegst. Und wenn du nähen kannst, kannst du das vielleicht dir auch selbst nähen, wenn du weißt, wie.
1: Ja, wobei ich tatsächlich äh, schon die These habe, dass da von der Industrie doch ein bisschen mehr gesteuert wird, als wir auch wahrhaben wollen. Also klar, Definitiv. die, die äh, Modeschöpfer orientieren sich natürlich, also die künstlerischen Modeschöpfer orientieren sich auch von an dem, was sie auf der Straße sehen, was dann wieder von ja. Bekleidungstürmen aufgegriffen wird, aber andererseits gibt es ja auch so eine langjährigen Trendvoraussagen, also allein schon immer diese Farbe des Jahres von Pantone, ja. die ja schon ähm, auch aus, aus irgendwie so Trendscout-Vorhersagen entwickelt wird und auch Stoff, Stoffmessen spielen da eine ganz große Rolle. Es gibt irgendwie jede, jährlich so ein, zwei große Stoffmessen, ja. internationale, bei denen neue Stofftrends und auch neue Farben, neue Materialien vorgestellt werden. Und das hat dann aber mindestens zwei Jahre Vorlauf mhm. zu dem, was wir in den Geschäften sehen. Und Ich, ich würde immer das
0: noch neutraler Funktion, äh, formulieren. Ich glaube, das, was du eben Modeschöpfer genannt hast, ich glaube, das gibt es gar nicht mehr. Also ich meine, meine These ist, dass das was ist, was es ähm, in den Filmen gibt oder in der Vergangenheit oder was auch so kultiviert wird in den Medien, wenn ich an Karl Lagerfeld denke oder Yves Saint Laurent oder wie sie alle heißen, aber ich glaube, der Alltag in der Textilproduktion sieht doch ganz anders aus. Also, da ist nicht der Modeschöpfer, der sagt, mon Dieu, ich möchte jetzt Viskose haben, weil das so eine schöne Falle hat, ja. Sondern da heißt es, Baumwolle ist teuer, ja. Wir kaufen lieber Viskose ein, mach Schnitte, die mit Viskose gut funktionieren.
1: Ja, da hast du sicherlich recht, aber es gibt natürlich trotzdem ja immer noch diese Laufstegmode aus Paris zum Beispiel, mm. die ja sozusagen das PR-Konzept der großen, teuren Modehäuser ist, um damit dann Parfum und Handtaschen und sowas zu kaufen, mit dem man dann, zu verkaufen, mit dem man dann wirklich Geld verdient.
0: Und du meinst, der Modeschöpfer, so wie wir ihn als Figur kennen, existiert dann noch und sagt, oh, ich bin so künstlerisch, lass mich warten auf eine Eingebung? <lacht>
1: Ja, das ist eine gute Frage, die müssen so viele äh, Kollektionen im Jahr fest <lacht> fertigstellen, dass sie wahrscheinlich immer am Rödeln sind mit einem ganzen Designteam. Und dann vielleicht ja.
0: auch ihre Trendscouts haben, ne? die ihnen
1: das Vorsortieren an vorlegen und sagen hier. Ja, es ist eine gute Frage. Also ich, glaub, ich glaube ja ehrlich gesagt dran, dass so ein paar ähm, tatsächlich noch so arbeiten, dass dass sie das äh, künstlerisch aus sich herausschöpfen und äh, neue originelle Ideen <lacht> entwickeln. Aber vielleicht ist das auch mein naiver Glaube, Traum. dass ich hm. irgendwie noch glauben möchte, dass im Kern der Mode doch noch etwas da ist, was nicht nur Kommerz ist. Aber ich stimme dir natürlich zu, dass in der Bekleidungsindustrie, also auch selbst wenn es die teure Bekleidungsindustrie mm. ist, das sehr oft so geht, dass Designteams einfach das abgrasen, was jetzt gerade ja. Trend ist und gerade bei den Modefirmen, also sage ich mal so im mittleren bis billigeren Preissegment läuft das sogar so, das hat mir mal jemand erzählt, der da mal eine Zeit lang als Schnittdirektrice gearbeitet hat, dass da man nach zum Beispiel nach Paris fährt und dort in bestimmten hippen Stadtvierteln die Boutiquen abgrast und alles mhm. kauft, was man unter die Finger bekommt, was zum Bild der Marke passt, die man vertritt, also für die man entwerfen muss ja. und dann äh, kauft man da irgendwie in drei Tagen bergeweise Klamotten, die dann... In der Designabteilung praktisch auseinandergenommen und ja. nachgemacht werden mit einem Hitzig. bisschen. Das
0: erinnert mich total an Elizabeth Horst, ne?
1: Also das ja, Buch, was genau. du gemacht
0: hast, wo das ja beschrieben wurde, wie denn äh, die Amerikanerin nach Paris kam und dann die Modeschau angeguckt hat, nach Hause ist, das schnell gezeichnet hat und dann wurde das äh, produziert in Amerika. Und hier ist es so, weil das ja mittlerweile alles so schnell geht, dass sie das dann einfach kaufen.
1: Und, ja, ja, genau. Und dann nachproduzieren, ja. Ja. Eben und das ist dann nicht mehr Chanel, sondern es sind dann, ja. also wenn es wenn es irgendwie so eine mittelpreisige Marke ist, die sich du und ich auch leisten können, dann äh, sind das halt irgendwelche Pariser Boutiquen, ja. wo man weiß, da hängen immer angesagte Teile und da grast man das dann einmal ab und macht es dann wahrscheinlich aus billigerem Material und mit nicht ganz so aufwendigen Schnitten ja. nach.
0: Ja, das glaube ich auch, dass dann äh, zum Teil eben auch
1: ähm,
0: gespart wird, an also dann nochmal dieses Teil, also diese Mode genommen wird, oder dieses, ähm, ne, also dieses Vorbildteil, wie man das nennt, das Muster. Mhm. Ähm, und dann aber geguckt wird, was können wir möglicherweise verändern, um die Produktion zu vereinfachen. Also dass dann diese, diese, diese Menschen, die diesen Zwischenschritt machen, auch nochmal stark unter kaufmännischen Gesichtspunkten drauf gucken und sagen, ähm, wir variieren jetzt irgendwie die ähm, die, das Material oder oder bestimmte Schnittformen oder sowas, um dann eben zu gucken, wie wir es vielleicht auch günstiger machen können.
1: Ja, das denke ich auch. Man kann ja auch feststellen, dass bei Kaufkleidung viele Schnittformen, die aufwendig sind, also wo man als Näherin weiß, dass es schwierig zu produzieren ist, zum Beispiel, wenn da Diagonal geschnittene Teile sind also im schrägen Fadenlauf, das ja. bei der Produktion natürlich nicht sich so einfach so zack, zack durch die Maschine jagen lässt, ja. dass sowas sehr selten vorkommt.
0: Ja, genau. Also das sind so Spezialsachen. Und da merkt wahrscheinlich der Laie oder die Laien überhaupt nicht den Unterschied. Aber eben, ähm, ja, wenn man genau hingucken würde, würde man ihn dann schon sehen. Ja. ja. Trotzdem ist es ja so, dass es irgendwo einen Anfang hat. Also ich habe jetzt ja geleugnet, dass es diesen Modeschöpfer, dieses Genie noch gibt. Aber irgendwo muss es doch einen Anfang nehmen. Also irgendeiner muss doch mal auf die Idee kommen oder irgendeine. Ja, ich mache jetzt mal so eine so einen Hosenrock, so eine weite Hose. So, Wo kommt das her? Wo wo Wodurch entsteht diese Mode? Oder gibt es das überall und es wird
1: dann erst bemerkt, wenn es mehrfach da ist? Was meinst du? Ja, ich, das finde ich eine interessante Frage. Ich lese ja öfter Bücher über Modetheorie und irgendwie habe ich das Gefühl, das ist ein ewiges Henne-Ei-Problem und man mhm. weiß zumindest in heutiger Zeit nicht mehr so genau, wo man den Anfang setzen muss. Das war früher mhm. ein bisschen klarer, weil das da... Tatsächlich größtenteils so war, dass die Obersch jeweilige Oberschicht vorgegeben hat, was Mode ist. Also nur für die wurde auch Mode ah. gemacht, für die, mhm. weil nur die sich so einen Wechsel erlauben konnten. Also sich alle paar Jahre wieder neue Kleider anzuschaffen, die dann einen anderen Schnitt oder eine andere Farbe mhm. haben. Also der Adel und, und das gehobene Bürgertum. Bürgertum oder sowas. dann, genau. Erst nur ja. der Adel und dann. Ja hat sich das Bürgertum seine eigenen Moden auch ausgedacht. Also der ja. nüchterne Anzug ist auch so eine Mode des Bürgertums, um sich vom Adel ja. abzugrenzen. Das, ja. ist, das ist bei Balzac ganz schön beschrieben. Da habe ich ja gerade dieses Buch über, ähm, über die Eleganz gemacht. Da ist das eigentlich genau dieser Umbruchpunkt, dass die, das Bürgertum seine eigene Mode setzt. Ja. 1830, weil der Adel halt abgeserviert ist in Frankreich. Und das war dann wirklich so, dass von den reicheren Schichten das dann in die anderen Schichten so langsam diffundiert ist, kann man fast sagen, was auch damit zu tun hat, wie wir ja schon letztes und vorletztes Mal gesagt haben, dass armere Leute vielfach auch einfach abgelegte Kleider mhm. tragen mussten, also gebrauchte Kleider gekauft haben und dann war es klar, dass die ein paar Jahren nach den reichen Leuten hatten sie dann auch die Mode von vor ein paar Jahren selber. Ja,
0: oder sie haben sie verändert, die alte Kleidung, und haben gesagt, äh, jetzt trägt man das aber mit kürzeren Ärmeln und deswegen ja. schneide ich das jetzt da ab oder sowas. Ne? Genau, so ja. in der Richtung. Ja. Aber das wäre dann ja wieder dieses Vorbild- und Nachmachen-Geschichte. Ne? Also, dass, ja. dass es natürlich eine Rolle spielt, wer was trägt. Also, ja. ähm, nur weil jetzt meine Nachbarin eine andere... Silhouette an Kleidung trägt, heißt das ja noch lange nicht, dass ich dann sage, so, uh, trägt man das jetzt so, sondern es muss ja jemand sein, die so eine gewisse Vorbildfunktion hat, der man zutraut, die richtige Auswahl zu treffen, so aufgrund ja. von irgendwelchen Eigenschaften, ja.
1: Genau. Und früher die reichen Leute, der Adel. Und dann würde ich tatsächlich sagen, hatten wir doch so eine Phase, wo es irgendwie Paris oder die Modeschöpfer ja. waren. Also wenn ich mich an Nähbücher aus den 50ern und 60ern erinnere, ja. da ist auch immer ganz viel davon die Rede, also was was das Angemessene ist, was man trägt und äh, ich kann mich noch erinnern, dass selbst in den 80ern, da gab es mal so eine krasse Änderung der Rocklänge, also da waren Röcke auf einmal nicht mehr praktisch eine Handbreit unterm Knie lang, mhm. sondern sind dann irgendwie aufs Knie, bzw. kurz überm Knie ähm, geendet und ich weiß noch, dass also ich meine mich zu erinnern, dass das eine Tagesschau-Meldung wert war, dass in Paris die Röcke kürzer geworden sind und dass die ganzen modischen Kolleginnen meines Vaters sofort hingegangen sind und ihre Röcke abgeschnitten haben, bzw. zur Schneiderin gebracht haben, damit sie die entsprechend kürzt, damit man richtig angezogen ist.
0: Mhm. Und vielleicht
1: ist die These, dass wir heute eigentlich vielfach nicht mehr in einer Welt leben, wo man richtig angezogen sein muss. Also selbst im Beruf ist sehr viel möglich. Mhm. Und dass es deswegen diese Vorbilder, an denen man sich orientiert, auch nicht mehr in dem Maße gibt. Dass dann Trends eben eher mhm. von irgendwelchen Schauspielerinnen oder Musikstars, die viel fotografiert werden, die sehr öffentlich leben gesetzt werden, mhm. vielleicht auch von Instagram-Influencerinnen, also Leute, die viel ähm, visuell in der Öffentlichkeit ja. präsent sind. Und ja. dass dann, dann bestimmte Klamotten einfach lanciert werden und sich verbreiten, weil sie auch vielleicht den Nerv treffen, aber das ist, das ist so eine absolute Regel, was man trägt und was man tragen muss, gar nicht mehr existiert. Es ist, glaube ich, auch ein bisschen vielfältiger
0: geworden. Also bei dem, bei, also ich glaube, die, die Mode ist sozusagen breiter geworden. Also es sind mehr Kleidungsstücke, mehr Varianten da. Also das, was ich vorhin gesagt von wegen, es gibt nur noch einen Hosentyp, ähm, würde ich vielleicht sogar jetzt schon wieder relativieren und sagen, nein, es gibt sogar mehrere Hosentypen nebeneinander, während es hm. lange Zeit so war, dass es nur ja. diesen einen Hosentyp genau. gab, was noch viel mehr mit richtig und falsch äh, zu tun hatte. Und diesen allgemeinen Trend äh, zu Vielfalt, egal ob wir das jetzt in diesem Sex-Gender-Bereich haben oder eben Multikulti, ne, also dass insgesamt ja dieser Wert der Vielfalt eben steigt, macht es vielleicht auch möglich, mehrere Moden nebeneinander stehen zu lassen und nicht so absolut sozusagen nur noch einem Vorbild zu folgen. Ja. ja. das macht es natürlich auch pragmatisch, weil ja wir in, in irren äh, ein irres Tempo mit den Moden haben. Ne? Also dass äh, diese, diese Kollektionen in den Läden, die wechseln ja mittlerweile alle paar Wochen, während das ja früher vielleicht Winter- und Sommerkollektionen war und dann musste zum nächsten Jahr mal sich was Neues einfallen gelassen werden. Mhm. Das geht ja gar nicht mehr, wenn du jetzt irgendwie alle sechs Wochen oder alle vier Wochen was Neues im Laden hängen hast. Ne?
1: Ja, genau. Man hat ja früher auch tendenziell zweimal im Jahr neue Kleider gekauft. Also war bei ja. mir als Kind noch so und irgendwann. In, auch in, ja, in den späten 90ern oder in den 90ern hat das sich für mich persönlich geändert. Da bin ich dann auch öfter durch H&M und Mango, um mal zu gucken, was die so Neues ja. haben, alle paar Wochen. Und dann kauft man sich doch wieder irgendwas. Ja, es war möglich, und, mehr zu kaufen, weil es billiger wurde. Ja. Und
0: damit dann wurde es eben auch zu einem Zeitvertreib oder so einem Mode als, ähm, ja, Beschäftigung sozusagen, ne? So, also ja. dieses Shoppen gehen und durch die Läden streifen. Ich kann mich auch gut daran erinnern, dass das vor
1: meiner Nähzeit eine ganz typische Freizeitbeschäftigung mhm. war. Ja, und um. ist es ist natürlich umgekehrt für die Geschäfte auch vorteilhaft, auch eine größere Vielfalt abzubilden mhm. an Stilen, weil man damit natürlich auch mehr verkauft.
0: Naja, aber ganz so nett sind sie ja nicht, ne? weil sie halten ja zum Beispiel kein größeres äh, Größenspektrum parat ähm, oder... Ähm, also sind schon sehr fokussiert auf ihre Zielgruppe. Ne? Also wenn sie für junge Mädchen produzieren, dann findest du mit dem Körper einer älteren Frau da nichts mehr oder so. Also das ist schon sehr speziell. Ja, das stimmt. Ja, naja, aber mh, ich weiß nicht, ob das wirklich heute noch so ist mit den, mit, den, mit den Vorbildern. Oder vielleicht sehe ich das nicht mehr so. Vielleicht bin ich zu alt mittlerweile dafür, <lacht> die Modeikonen zu kennen. Das kann gut sein, ja, dass ist, das es ist auch ja. eine Form Frage des Alters ist, dass man eben vielleicht, wenn man jünger ist, noch mehr eben auch die äh, Zeitschriften oder meinetwegen Instagram oder sowas dahingehend konsumiert, dass man sagt, ich will ja was äh, gezeigt bekommen, woran ich mich orientieren kann und dass ich jetzt mit 53 eben mh, gar nicht mehr in der Form Neuigkeiten konsumiere, weil es mich gar nicht mehr so sehr interessiert. Ich weiß es nicht, oder gibt es noch diese Modevorbilder? Ja.
1: Ja, das ist eine interessante Frage. Also wenn ich ähm, junge Mädchen auf der Straße sehe, die schon alle sehr ähnlich angezogen mm. sind, dann habe ich das Gefühl, es gibt schon vielfach noch Regeln, was man anzieht und was man nicht mm. und welche Frisuren man hat und welche Frisuren man nicht hat und so weiter. Mm. Aber ich glaube auch, dass ich mich zunehmend von diesem, ähm, dieser medialen Vermittlung einfach auch so entfernt habe, mm. dass ich das zum Teil auch nicht mehr mitbekomme. Also ich sehe es eher durch Beobachtung auf der Straße. Ja, vielleicht ist es nicht so zielgerichtet. Also währenddessen
0: vielleicht als junger Mensch, wo du ja auch noch stärker auf der Suche nach dir selbst bist mhm. und du dann ganz aktiv dir Modezeitschriften kaufst oder ja. sowas, also wirklich nach diesen Informationen suchst, ist es vielleicht als älterer Mensch, so, dass wir das zwar nicht mehr aktiv suchen, aber wir kriegen es eben so unbewusst mit. Also, wenn wir Leute ja. auf der Straße sehen oder im Fernsehen ja, oder oder in Schaufenster schauen. Ja, genau. Ja. Ja,
1: ja. Und
0: dann eben genauso oft eben eine Farbe sehen, die wir vorher völlig absurd fanden und dann das doch gut finden oder irgendwie sowas. Ja, ja.
1: naja, mit den Farben ist es ja dann tatsächlich auch das Problem, dass es irgendwann keine anderen Farben mehr mhm. gibt als die, die gerade im Farbspektrum sind. Ja halt durch äh, Trendagenturen festgelegt wurde.
0: Ja, ganz genau. Das ist ja dann, wenn wir selbst nähen, haben wir dann nur die Möglichkeit eines großen Stofflagers, sozusagen ja. das Beste aus den Jahrzehnten, aus den 70ern, 80ern und 90ern zu lagern. Dass
1: man, dass man seine Farben <lacht> kauft, wenn es sie ja. gibt. Ich ja, fand das klar. sehr spannend. Vor zwei, drei Jahren sind erstmals seit sehr, sehr langer Zeit wieder die gelbstichigen ja. Farbtöne, also so hellrot, Ocker, ja. also so diese typischen Herbstfarben rausgekommen. Da hatte ich im, damals im Stoffladen einige Kolleginnen, die gejubelt haben und ja. meterweise Stoff gekauft haben, weil es das jahrelang nicht gab. Und Ich kaufe jeden, Jahr
0: jeden petrolfarbenen Stoff, mhm. genau. weil das einfach meine Lieblingsfarbe ist. Ähm, Gibt es aber auch äh, nicht immer. Nee, nee, nee. Und da kann man ja auch ganz viel falsch machen bei Petrol. Mhm. Also wenn das ja. zu sehr ins Grün oder ins Blau oder sowas geht. Ne? Ja, ja, definitiv. Das, äh, dann gibts das nicht und weil man das weiß und diesen Mangel kennt, muss man das dann irgendwie horten. Ja, ähm, Ich glaube wir sind zu sehr im Alltag drin. Früher war ja Mode auch wirklich noch mal so was ganz exaltiertes, etwas ganz künstlerisches oder sowas oder davon das ist ja, worüber wir jetzt reden ist wirklich Alltag, was man anzieht, was man kauft, Kommerz und so weiter. Ist Mode noch Kunst oder ist Mode Kunst?
1: Naja, das hast du ja gerade verneint vorhin. Also ich denke schon, dass diese Modenschauen in Paris zum Beispiel, die ja auch so eine Gesamtinszenierung ja. bieten mit, mit Musik und Licht und äh, ja. Kulisse und eben Kleidungsstücken in einer bestimmten aufeinanderfolgenden Reihenfolge, dass das also ist es für mich schon eine Kunstform als Gesamtkonzept. Ja, okay die ja. dazu dient, Parfum und andere Sachen zu verkaufen und das Prestige der Marke zu erhöhen, für die sie stehen. Aber irgendwie, ja, ich, ich denke schon, dass das, also das hat auch so überhaupt keinen Nutzen im Grunde, weil die Kleider, die bei so einer Pariser Modenschau ja. gezeigt werden, die werden zwar auch angefertigt und in kleinen Stückzahlen verkauft, aber das trägt sich überhaupt nicht. Also das ja, okay. Da wurde eine, ja dann
0: auch unterschieden zwischen dieser Laufstegmode und dem, dem für den Alltag. Aber ich weiß die ja. Worte jetzt nicht.
1: Ja, wie heißt das noch? Pretta Porté, meinst ja, du? Genau. Das ist von der Stange sozusagen, wo, ja, nichts, genau. ja. wo nichts angefertigt wird, ja.
0: Ja, also mir geht das so bei verschiedenen Schnittmustern. Ist das so, dass ich manchmal so das Gefühl habe, das ist sozusagen so Massenware? Und dann, wenn wir jetzt ja beide, sind wir ja Fans dieser Schnittmusterfragt, Marke Stocks Pattern, da habe ich zum Beispiel oftmals das Gefühl, da ist dann so eine Raffinesse oder so Besonderheiten nochmal da drin. Und da würde ich in die Kunstrichtung gehen. Also mhm. so im Sinne von ähm, Originalität und ähm, doch auch noch das Besondere. Und das Witzige ist ja, dass in dem Fall das sogar auch noch zeitlos ist, weil eben die Originalität sich nicht an
1: der Mode orientiert, sondern an der Funktionalität. Ja, und daher würde ich das eigentlich nicht als Kunst bezeichnen, sondern als Design, was Aha. Stocks macht. Ah, ja, okay. Weil das ja auch sehr stark eben auf die Funktionalität abzieht. Ja. Also für Funktionalitätsprobleme der Kleidung, also ja. zum Beispiel, dass man sich bewegen muss, dass man Fahrrad fahren will, dass man große ja. Taschen braucht, ähm, da eine Antwort drauf zu finden, die bestmöglich konzipiert ist. Ah, okay, ich hatte jetzt Kunst dann so verstanden, so in Richtung
0: von besonders, ja. Ja, ja. Ja, und dann, ja. Okay, verstehe ich, was du meinst. Ja, naja, aber das, ähm ja, das äh die Frage ist halt, was was wir machen mit diesem Thema Mode. In dem Moment, wo wir selbst nähen können, könnten wir uns ja theoretisch davon komplett Abkoppeln und könnten endlich alles das nähen, was man gerne haben will. Also, wir sprachen vorhin vom Froschanzug und von der lila Plüschjacke. Ne? Mhm. Was hält uns davon ab, das zu machen? Ja.
1: Vielleicht, dass die Träume irgendwann auch alt werden, so. Also ja, gut. Ja, lila Plüschjacke. Weiß nicht, ob das jetzt bei mir <lacht> noch typgerecht wäre. Ja. Warum nicht? Ja, aber im Prinzip könnten wir ja völlig entkoppelt
0: sein. Also abgesehen davon, was wir mhm. eben hatten, dass es Stoffe nicht immer gibt, die man haben will. So, Aber ne, wenn man länger dabei ist, hat man ja ein kleines Stofflager und so weiter. Das könnte man ja machen und könnte dann tatsächlich völlig autark von der Mode sein. Und ich muss sagen, in, gew in gewisser Weise bin ich das auch. Also ich will mich davon nicht ganz frei machen, weil ich habe jetzt auch die weiten Hosen. ja. ja. Aber ähm, es ist schon so, dass mir zunehmend wurscht ist, was, an, was in ist. Und dass ich, das hat hängt natürlich auch mit dem Alter zusammen, äh, dass ich mir herausgefunden habe, was ich eben mag, was ich an mir mag, was ich eben kommunizieren will durch meine Kleidung. Und, ähm, und dann kann ich mir das einfach nähen. so. Und dann könnte uns doch dieses Thema Mode egal sein. Ist es dir egal? Nee, ne?
1: Nee, hundertprozentig auch nicht, weil ich fand es schon früher immer ganz furchtbar, Frauen zu sehen, ähm, denen man anmerkt, dass sie sozusagen in so einer Zeit stecken geblieben sind. Weil sie ihren Stil gefunden haben. Ja, ja, ja. Und dann immer also das Gleiche find, anhaben, sozusagen. Ja, genau. Ich finde, ja. also, das ist natürlich einerseits schön, wenn man irgendwie seinen Stil gefunden hat und ganz bei sich ist, aber manchmal hat das auch sowas von Erstarrung. Ja. Also, ich erinnere mich da auch an die Mutter eines Schulkameradens, die sah irgendwie aus wie Jackie Kennedy, aber halt noch <lacht> 1985. Aha. Und also alle haben äh, Karottenhosen und weite Oberteile getragen und sie trug eng anliegende ähm, Kostümchen aus den 60ern und hatte auch so eine aufgeföhnte Vogelnestfrisur, <lacht> aber eben nicht 80er, sondern auch 60er ja. und das, das war irgendwie auf eine Art... Ja, sie hatte wahrscheinlich vielleicht ihren Stil gefunden oder ihn einfach nicht mehr geändert irgendwann, weil sie das Interesse dran verloren hat. Und das hatte auch so was rührendes und trauriges auf eine Art, weil ich das Gefühl habe, das ist so eine Erstarrung, da passiert nichts mehr mit ja. dieser Person oder im Leben dieser Person. Vielleicht ich auch so ein auch Leben so in der Vergangenheit. Ja, und, und da denke ich immer, es ist mir nicht ganz egal, was da draußen vor sich geht, weil so möchte ich nicht sein oder so bin ich auch nicht. Ja, ich hatte da das Gefühl, also ich habe jetzt auch so Frauen vor Augen und ähm,
0: als wäre ähm, diese Zeit so verklärt. Also das war mhm. so die gute Zeit und die kann man nicht loslassen und das ist ja dann so ähnlich wie wenn das Alter so geleugnet wird, ne? dass das dann ja. irgendwie dann irgendwann so komisch wird. Ja, auf der ich aber auf der anderen Seite finde ich es immer wahnsinnig cool, wenn ähm, äh, Frauen ihren Stil haben, ähm, der vielleicht auch ein bisschen anders aussieht als das, was alle tragen und die dann so den Raum betreten und man so dieses, alle die Blicke richten sich auf sie und so weiter. Das finde ich schon auch gut. Ja. So.
1: ja, das ist halt ein schmaler Grad. Ja. Ich muss aber auch sagen, andererseits ist es mir auch deshalb nicht egal, weil es mir auch Spaß macht, neue Sachen auszuprobieren. Ja.
0: Also ja, nähtechnisch
1: und auch einfach bekleidungstechnisch dann doch mal wieder was anderes anzuziehen, Nachdem man eine Zeit lang immer die eine Sache hatte, also immer nur weite Hosen, dann mal ja. wieder irgendwas anderes oder eine andere Rocklänge, das kommt mir auch entgegen, also, weil ich finde, also irgendwie macht mir Mode schon immer noch Spaß. Ich tiger zwar nicht mehr regelmäßig mhm. durch HM und Verwandte Läden, aber irgendwie ist ja auch doch die Freude daran, an mhm. den Stoffen und an Schnitten und an einfach an, ja, an Abwechslung. Mhm. Das ist ja nicht vergangen. Mhm. Und insofern orientiere ich mich schon an dem, was es gibt, natürlich auch über Schnittmuster. Also mhm. wenn man zum Beispiel ein boda abo hat und dann da immer <lacht> schaut, da gibt es dann natürlich auch immer so ein bisschen ja. die Schnittmuster in der Richtung von dem, was jetzt gerade in den Geschäften hängt. Da kommt das dann ganz natürlich, dass man das auch mitkriegt.
0: Ja, ich glaube, was mich so an der Sache stört, ich kann es total nachvollziehen, was du sagst. Also ich habe da auch Lust auf was Neues ein Neues ausprobieren. Und es hat ja auch was von... Ähm, sich neu erfinden zu tun, manchmal mit dem neuen Kleidungsstück, ne, dass man mal ja. in eine andere Rolle reinschlüpft oder sowas. Und trotzdem bin ich immer noch aufmüpfig und sage, ähm, nur weil das jetzt in Mode ist, will ich das nicht. Und zwar deswegen, weil ich immer Sorge habe, dass ich manipuliert werde. Mhm. Dass ich das Gefühl habe, ähm, das ist gar nicht meine freie Entscheidung, dass ich das jetzt schön finde sondern das ist so eine Art Gehirnwäsche und die hat mir jetzt eingeredet, dass das irgendwie besonders toll ist. Weil es war doch vorher so, dass ich das blöd fand. ja. Und wie kommt das dann, dass ich dann, äh, weiß ich nicht, zehn Monate später das für mich in Erwägung ziehe oder dann sogar sehr schön finde. Und ich glaube, ähm, oder wonach ich immer auf der Suche bin, ist das, was ich das natürliche Bekleidungsgefühl nenne. Also etwas, was wirklich ich bin. Was, ich habe ja vorhin schon gesagt, die, ja. das, was ich anhab, soll ja auch ausdrücken, äh, wie, ich, wie die Welt mich sehen soll, wer es sich ausstrahlen will. Und ich habe dann bei Mode immer so ein bisschen Angst vor Manipulation. Und deswegen bin ich manchmal so kratzbürstig und denke, nee, das will ich jetzt erst recht nicht. <lacht> so.
1: Aber das ist vielleicht auch mein Ding. Ja, ach naja, die, diesen Spruch, ähm, ich ziehe nur das an, was mir gefällt und Mode ist mir völlig egal, das, das hört man ja öfter. Mhm. Wobei ich wirklich der bescheidenen Meinung bin, dass es das fast nicht geben kann, weil man ja doch wahrnimmt, was um einen herum passiert. Also irgendwie ja. beeinflusst ist man ja dann doch immer. Und wenn dir, hätte dir jemand vor hm. fünf, sechs Jahren erzählt, dass du jetzt Jumpsuits trägst, <lacht> hättest du dem, der Person ja auch einen Vogel gezeigt. Ja, obwohl
0: der Einteiler sich durch mein Leben zieht. Ja, genau. Ja, genau. Aber jahrelang hat er eben na, keine Rolle in meinem Leben
1: gespielt. Ja, ganz eben, genau. genau. Ja. Und, ja. Und, und ja, natürlich. Und bei ja. Lichte betrachtet ist er ja auch sehr unpraktisch. Also <lacht> Auf Zugtoiletten ist
0: es sehr unpraktisch, wenn man einen, <lacht> einen Jubsuit trägt, weil man damit den ganzen Boden aufwischt. Und trotzdem finde ich ihn wunderschön und habe ihn jetzt schon x-mal genäht. Ja.
1: ja, und der passt gar nicht zu deinem Leben eigentlich, also zu deinem Vor-Corona-Leben ja. mit häufigem ja. Zugfahren. Ja, ja, ganz genau
0: er passt auch nicht zu meinem Corona-Leben, weil es ist völlig absurd, <lacht> im Jumsuit vor dem
1: äh, im, im Homeoffice zu sitzen. Aber. ja, da bin ich sowieso gespannt, was diese Zeit uns für Veränderungen bringen wird. Es gab ja vorher schon so einen gewissen Trend zu bequemen flachen ja. Schuhen zum Beispiel sehr, sehr, sehr massiv, also dass man ja, auf der Straße rum. Untenrum wird es, ja. glaube
0: ich, sehr bequem. Ne? Alles, ja, was man genau. nicht im Bildschirm sieht in den Videokonferenzen. Ja. Ich glaube auch, dass sich obenrum anständige Kleidungsstücke durchsetzen werden und noch stärker und dafür das untenrum mit Jogginghosen und bequemen Schuhen kombinieren. Ja, wird.
1: wobei, weißt du was, das habe ich äh, auch gedacht. Und als ich vor dieser Folge nochmal drüber nachgedacht habe, ist mir aufgefallen, dass aber die Jogginghose Bürofein gemacht, dass das, äh, da erinnere ich mich, dass das schon in Anfang der 2000er ein ständiges Thema in den Frauen Zeitschriften ja. war, also auch in der Burda, ja. dass sie dann immer so wie kombiniere ich Strecken hatten, wo dann ja. die Jogginghose, die man zum Yoga anziehen soll, dass man die dann mit Blazer und hochhackigen Schuhen auch im jetzt, Büro anziehen kann. Und diesen kann. Ich fand das, Streifen an der Seite. Ne? Ja, ich fand das schon damals die ganze Zeit vollkommen absurd und dachte, was wollen die mir da erzählen? Das glaube ich sowieso, dass es diese Jogginghoseisierung
0: der Welt gibt, also dass wir ja immer mehr diese ähm, diese Freizeitkleidung im Alltag tragen, also der Hoodie und äh, die, die Jogginghose und die bequemen Materialien, die man früher nur zum Sport angehabt hat. Und mhm. wenn man durch die Gegend geht, sieht man ja fast nur noch Sneaker ja. Also zumindest, wenn es nicht gerade so warm ist. Ähm, ich glaube, dass diese äh, Sneakerisierung oder Jogginghoseisierung der Welt fortschreitend ist. Also das, was früher, was du vorhin gesagt hast, ähm, so ist man angezogen und das war die Regel und so weiter. Ne? Ein Mann geht nicht ohne Hut aus dem Haus mhm. und sowas. Das ist heute einfach nicht mehr so streng. Und dann schlichen sich halt diese bequemen Klamotten so ins, ins Leben rein und wurden dann halt ne, nochmal verargumentiert
1: oder sowas. Ne? Vielleicht ist ja. Mode auch eine Form von Verargumentierung. Ne, von bestimmten ja, und, Trends. und bei diesem Trend ist natürlich die Modeindustrie auch voll draufgesprungen, weil das natürlich sehr praktisch ist. So eine ja, Jogginghose ja. passformtechnisch passt wahrscheinlich total vielen Menschen, genauso wie elastische Oberteile ja. und Hoodies, während man bei strukturierten Hemden oder Jacketts gerade... gerade ja, viel zu, aufwendiger, viel ja, mehr Nähte, viel, viel mehr, mehr Passformprobleme. Nähte, ja. ja, vor allem Passformprobleme, die ja. auch der Laie sofort spürt und sieht, ja. wenn er es anzieht.
0: Ja, 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 definitiv. Ja, das glaube ich sowieso. Also ich beobachte ja auch einen Trend zu einfachen Schnitten und einfachen, ähm, ja sozusagen schneller Produktion. Ich bin der festen Überzeugung, dass diese, diese angeschnittenen Ärmel, die in den letzten Jahren modern wurden, dass das ganz viel damit zu tun hat, dass es einfach schneller zu produzieren ist, viel einfacher und die fand ich am Anfang furchtbar das ist doch kein ordentlicher mhm. Ärmel ne wenn er so angeschnitten mhm. ist und auch da ist es natürlich so dass ich mich äh, an den Look gewöhnt habe und dann auch beim Nähen irgendwann dachte hey super geht ja auch viel schneller <lacht> und so, ne? ja. also auch da sind wir geprägt von diesen Einflüssen und ähm, ja und vielleicht einfach machen wir das auch mit weil es Spaß macht immer mal was Neues zu machen gerade wenn man auch Nähen als Hobby sieht dann möchte man ja auch ein neues Projekt ne
1: und ja, und was die einfachen Schnitte betrifft oder welche, die nicht so passformsensibel sind, vielleicht sollte man da auch mh, diese, sage ich mal, diese Schneidermeisterin-Sicht verlassen und das nicht so ähm, abwerten, weil ich denke gerade dran, wenn wir darauf angewiesen sind, dass die meisten Leute eben durch Massenproduktion mhm. produzierte Kleidung tragen müssen. Es gibt mhm. einfach definitiv keine andere Möglichkeit, alle Leute auf der Welt zu bekleiden, als mhm. durch solche, massenproduzierte Kleidung, dann ist es eigentlich sinnvoll, diese Bekleidung auch zu rationalisieren, dass sie schnell hm. und einfach hergestellt werden kann mit wenig Materialeinsatz. Mhm. Das ist... Ähm, du meinst, der, gleich, der klassische Ärmel ist elitär? Ja, also so ein, so ein Schneiderärmel, ja, im Grunde, also es macht natürlich äh, wesentlich ja. mehr Aufwand, den ähm, zu nähen, zu, anzupassen. Ja. Also Passformmängel sind viel ja. stärker sichtbar. Das hat auch Elisabeth Horst in Zur Hölle mit der Mode schon gesagt, ja. dass sie der Meinung war, dass man neue Schnitte und neue Kleidung für die Massenproduktion entwerfen müsste. Also dass ja. es keinen Sinn macht, quasi das, was eine Schneiderin auf Maß hergestellt hat, zu versuchen, diese Kleid Art Kleidungsstück auf Massenproduktion zu übertragen, weil das nur zu Frust führt, weil es dann eben nicht richtig passt und nicht für viele Kom Figuren kompatibel ist.
0: Das ist total spannend, finde ich.
1: Ja, schon in den 30ern hat sie sich da Gedanken ja, ja. drüber gemacht. Ja, ja, genau. Und deswegen Nein. denke ich mal, gut, man kann natürlich jetzt so ein bisschen lästern, dass vieles eben weite Viskose-Säcke sind oder so Hängerkleidchen, <lacht> wo es dann nicht so drauf ankommt. Aber andererseits ist es sehr vernünftig. Ja, und ich sehe das auch. Also ich, 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 ich habe da zwei Herzen in meiner Brust schlagen.
0: Also ich finde auf einer Seite diese fitted Klamotten, also diese sehr passformgenauen, ähm, so ein Jackett, was richtig gut passt und zwar, da finde ich ja. natürlich super. Ja, also ja. das ist total ähm, tolles Handwerk dann auch, ne? wenn das mal mhm. so gemacht ist. Auf der anderen Seite, weil wir ja eben über Elitär und nicht so Elitär sprachen, ähm, als ich wieder anfing zu nähen im Erwachsenenalter gab es dieses diesen Spruch von Farbenmix, du bist die Designerin. Oder ich glaube, damals hieß es sogar noch, du bist der Designer. <lacht> Aber, ne, ich glaube, ich habe es für mich dann in weiblich übersetzt in die Designerin. Ähm, und das bedeutete ja auch eine Demokratisierung des Nählernens, dass die gesagt haben, ähm, das ist kein Fehler, sondern das ist jetzt Design ne? und dadurch ja eben Frauen ermutigt haben, Kleidung selbst zu nähen und so ihr eigenes Ding draus zu machen und das stand ja ein bisschen im Widerspruch zu diesen strengen Nählehrerinnen, bei denen sozusagen dauernd aufgetrennt werden musste, weil alles irgendwie falsch war. Ne? Da gab es ja dieses Falsche ja. und ja, ja. Und mhm. mich hat das damals sehr ermutigt, ähm, das eben auf eine neue Art und Weise, ne? also dass es möglich war, auch ein bisschen unperfekter zu machen. So. Also ich fand das sehr ermächtigend, was Farbenmix damals so vor zwölf Jahren ungefähr gemacht mhm. hat. Und vielleicht ist es genau das, was du eben sagst. Ne? Also es ist auch ein Kleidungsstück, wenn der Ärmel angeschnitten ist. Und du, du darfst darauf stolz sein, wenn du dir das genäht hast. Ja, so. genau. Und es ist elitär zu sagen, das ist kein ordentliches Kleidungsstück. Ja. ja, Wahnsinn, was das alles für Dimensionen sind. Konstanze, ich könnte noch stundenlang mit dir weiterreden. Fehlt uns noch irgendwas zum Thema Mode oder wollen wir das auf die nächste Episode verschieben? Ich denke,
1: da kommen wir nochmal in der nächsten Episode auf ja. einige Aspekte. Ja, also toll. Ich
0: hoffe, ihr habt genauso viel Spaß daran an unserem Gespräch. Diese Podcast-Staffel ist wirklich faszinierend. Vielleicht, weil wir es zu zweit machen und weil ich Konstanze einfach so liebe und wertschätze für das, was sie kann und weiß. Aber ähm, es ist, ich merke, wie ich totalen Puls habe, totalen Herzschlag habe bei dem, was wir sprechen, weil ich es einfach so spannend und so wichtig finde. Und wenn euch das ganz genauso geht, dann erzählt doch euren Freundinnen davon. Weil ich glaube, gerade diese Staffel ist ja auch so, dass es nicht unbedingt nur ums Nähen geht. Also dass das eigentlich alle betrifft, die sich für Kleidung interessieren und nicht nur die Hobbynäherinnen. Also erzählt gerne davon, ähm, und stellt uns Fragen, kommentiert äh, das bei Konstanze im Blog, bei Text und Textilien oder bei mir bei Krafteln Wir würden auch gerne mit euch in Dialog gehen und äh, mehr darüber sprechen. Und ansonsten aber auch die Staffel ist ja noch ein paar Episoden lang. Ja, schreibt uns und wir gucken, ob wir es aufgreifen können. Das wäre ganz, ganz toll. Ja, ansonsten hören, lesen, sprechen wir uns nächste Woche wieder. Vielen Dank, Konstanze, dass du heute wieder dabei ja, warst. Ja, gerne. Bis dann. Tschüss.
1: Tschüss.